1: Non, no, no, don't bien apostrophe.
2: Don't ever feed him after midnight. She's
0: alive!
3: sorry Dave, I'm afraid I can't do that. I'm a man!
1: Well, nobody's
3: perfect. C'est Qu -ce
4: pas quoi faire!
0: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus,
5: le cinéma règne. Vers l'infini!
0: De Costa Gavras, il n'y a que des adultes dans la pièce pour parler cinéma et célébrer la paix à époque à laquelle nous vivons. Époque à laquelle visiblement tout le monde veut échapper à tout prix. Nicolas Bedos le premier en remontant aux années 70, temporalité qu'il fétichise et qu'explore aussi Netflix mais sous un autre angle, celui de la exploitation dans le biopic Dolemite is my name. Époque complexe que ce 21e siècle où Roman Polanski fait un film de plus, j'accuse, en remontant plus loin encore dans le temps jusqu'à l'affaire Dreyfus qui part bien des aspects à mi-fin au 19e siècle et ouvert le 20e. Retour à notre époque, le 21e, où on joue avec le Temps pour faire des films à rebours comme celui d'animation J'ai perdu mon corps présenté à la semaine de la critique cette année à Cannes. Et puisque je parle de Cannes et que le passé réactualisé est le thème de ce soir, nous parlerons des plus grands classiques du 7e art avec un, notre invité Gérald Dujosois, directeur de Cannes Classique. Excellent nuit, c'est parti! Mais on va commencer comme toutes les semaines avec le box-office de la semaine. Euh, Léa, quels sont les films qui ont cartonné cette
3: semaine Bonsoir Elisabeth. Eh bien écoutez, tu parlais de remonter le temps. Euh, je t'informe que la première position du box-office cette semaine, c'est la Belle Époque de Nicolas Bedos qui fait une percée en première semaine à 566 000 entrées. En deuxième position, toujours le même Joker qui réalise cette semaine 464 000 entrées pour un cumul à 5 millions. 000. Et en troisième position, c'est le Toledano et Nakash, hors norme, qui réalise tout de même 383 3 000 entrées cette semaine pour un cumul à 1 529 000.
0: Et Laurent, les, le 14 heures de Paris, les films qui sont sortis ce mercredi
1: Eh ben euh, le 14 heures de Paris commence un peu en fanfare avec J'accuse qui fait un très gros score de 3 110 entrées pour 32 copies, Coco donc une moyenne Rico. de 97. Euh, oui, magnifique, merveilleux. <coughs> euh, et ensuite, <rire> il est suivi de très loin quand même par Le Mans 66 qui fait, mais qui fait quand même un beau score de 1044 entrées pour 20 copies, donc une moyenne de 52. Euh, et enfin, en troisième position, on a le nouveau Bloom House Countdown qui fait 377 entrée pour 10 copies, donc une moyenne de 36 ce qui est correct pour un film qui a dû coûter moins de 5 millions de dollars
0: et le perdant de la semaine alors
1: bah, le perdant de la semaine c'est pas vraiment un perdant de la semaine c'est un peu une arnaque parce que c'est la ressortie d'Evil Dead 2 qui euh, ressort euh, au Grand Action à Paris qui fait euh, seulement 9 entrées pour une copie donc le Grand Action euh, mais c'est dommage parce que si vous voulez voir des gens se faire suicider, enfin des, des, des monstres se faire suicider avec des des, 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 des,
2: ah, des... des machettes non, oui, il y a alors, trop, notamment des machettes voilà, bah, est-ce est que,
1: est que vous
3: nous le recommandez euh, Gérald, euh, Evil Dead 2
2: alors ça va vous surprendre, moi je l'ai vu à sa sortie <rire> <rire> Pour une fois, ah, c'est oui, pas, oui, euh... euh, oui, pas une oui, blague ouais, sur Laurent. Oui, pas de blague
1: sur Laurent pour une blague. fois ouais, parce que j'étais né, mais j'ai pas vu à la sortie. <rire> Dommage. Euh.
0: <rire> Euh, Léa,
3: euh, tu as une news qui concerne bah, notre programme de la semaine dernière, Les étoiles du documentaire. Et oui, puisque le festival a eu une augmentation cette année de 10% de fréquentation. Merci à tous nos auditeurs qui se sont rendus au Forum <rire> ce week-end. Euh, L'édition 2019 a été très réussie, puisque euh, on a réalisé, le festival a réalisé plus de 5500 entrées. On notera que le prix du public a été décerné pardon, cette année à Ritz, Ziberman et François Prodromides. Pour les enfants du 209 rue Saint-Maur, Paris X, euh, voilà le film qui retraçait l'histoire de cette petite communauté humaine pendant l'occupation et euh, qui saisit les traces d'une intimité brisée. Le film a donc reçu le prix du public et, euh, et on vous remercie à euh, tous nos auditeurs qui ont écouté nos conseils et se sont rendus au festival des étoiles du documentaire. Oui ouais, même si on n'a pas parlé euh, du film qui a gagné mais, <rire> mais le festival sera là aussi l'année prochaine et vous donne <rire> en rendez -vous, 2020. en
0: 2020. Et puis tout de suite on reçoit Gérald Duchossois, euh, directeur de Cannes Classique mais avant ça on écoute une petite musique euh, pour se mettre dans l'ambiance du festival. Et Léa, sur cette douce musique, je vais te laisser introduire notre invité. Oui,
3: bonsoir Gérald. Alors,
0: quelques bonsoir. mots
3: sur vous. On sait que vous avez commencé à travailler depuis 2013 au marché international du film classique de l'Institut Lumière. Puis vous êtes rentré en 2014 à la section Cannes Classiques du Festival de Cannes. On a aussi appris que vous étiez un grand lecteur de Mad Movies depuis euh, les années 90. Vous êtes passionné de films d'action, d'horreur ainsi que des polars. Mais vous êtes ce soir, pour nous parler en, en première partie en tout cas, euh, des films classiques. Qu'est-ce que c'est qu'un film classique
2: alors c'est un film qui euh, s'inscrit dans, dans l'histoire du cinéma, euh, qui à la fois euh, euh, a des qualités euh, visuelles, euh, historiques, euh, qui vraiment euh, a sa place, euh, a toute sa place dans l'histoire du cinéma. Donc nous, à Cannes Classics, effectivement, on a des films qui font euh, partie de l'histoire du cinéma. Ça, c'est vraiment euh, tel que euh, Citizen Kane. L'année dernière, on avait Le voleur de bicyclette, de Vittorio de sica Donc ça, sont vraiment les grands films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Et puis à côté de ça, on a des redécouvertes et on a des découvertes donc si vous voulez on peut diviser en trois euh, la section Cannes classique, et puis après on a quelque chose qui, qui sort un peu de, du cadre euh, qui, euh, qui sont les, les grands événements tels que cette année Shining en 4K présenté par Alfonso Cuaron. Voilà donc on a euh, toutes sortes de, de, euh, toutes sortes de, de, de projections euh, dont les grands classiques euh, qui font l'histoire du cinéma
0: puisque oui l'idée c'est aussi de faire des points avec le présent en ayant des, euh, des réalisateurs euh, actuels qui viennent présenter les, présenter les films euh, et puis vous avez, euh, plus les années passent plus vous, vous créez l'événement à chaque fois avec les, avec les films puisque cette année on avait par exemple euh, tout un événement autour de la carioca euh, et puis <rire> <rire> Non mais il y avait
3: Alain Delon, il y avait Il
2: euh... y avait Alain Delon, il y avait effectivement Les Nuls euh, qui sont venus pour les 25 ans de la cité de la peur, il y, y a Sylvester Stallone, Stallone qui ouais, est, est venu sûr. pour sa masterclass et qui a aussi présenté euh, la version restaurée 4K de en première mondiale de toute façon il faut savoir que tous les films qu'on qu 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 passe sont des premières mondiales de restauration ça fait partie, de, fait partie des critères qui sont demandés c'est exactement comme le festival de Cannes vous avez des premières mondiales nous c'est la même chose c'est à dire qu'à Cannes Classics vous avez des, des films qui sont en première mondiale euh, de restauration qui sortent de, des laboratoires en fait euh, qui viennent d'être tout, tout juste restaurés avant de passer au festival
3: alors justement, comment est-ce qu'on sélectionne ces films puisque au Festival de Cannes, ce sont les producteurs qui soumettent les films. Est-ce que là, ce sont des producteurs restaurateurs de films qui vous les proposent
2: Ce sont les producteurs qui ont fait restaurer les films. Et il arrive qu'on travaille avec les distributeurs, mais la plupart du temps, on travaille avec, euh, les, avec euh, les producteurs, avec les ayants droit. Euh, avec euh, les archives, avec les cinémathèques. Euh, donc on a euh, toute une gamme en fait, de, de contacts et d'interlocuteurs différents. Parfois ça peut être le réalisateur qui détient les droits de, du film. Je repense par exemple à la police fédérale de Los Angeles de William Friedkin euh, dont il détenait les droits et qui nous avait euh, proposé le film lorsqu'on l'avait convié à, venir, à, faire venir, à, à tenir une, une masterclass au, au festival. Donc il y a tous les cas de figure qui sont envisagés.
0: Euh, C'est Thierry Frémaux donc, qui est à l'origine de cette, de, cette, de cette sélection, euh, lui qui était déjà donc, très impliqué auprès de l'Institut à Lyon, donc il s'occupe des, des classiques du cinéma. Il est directeur de l'Institut Lumière, tout toujours a... euh, à Lyon. Oui, tout à fait. Euh, donc ça date de, cette, cette sélection date de 2004. Qu'est-ce mmh. qui a changé en, en 15 ans dans votre approche de, 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 du choix des films Et, de, et aussi, est-ce que les, les spectateurs et, le, et, le, et les professionnels sont de plus en plus... Euh, mmh.
2: C'est exactement ça. Il y a une, une démultiplication du nombre de restaurations et du nombre d'entités qui nous les proposent et euh, de la provenance de, de, en fait, des pays euh, qui peuvent proposer des films. C'est-à-dire qu'au début, euh, Thierry Frémaux décrochait son téléphone et appelait les, euh, appelait les distributeurs pour, pour obtenir les films. Euh, Aujourd'hui, on est submergé par les demandes et donc on est obligé de, de, de faire des choix drastiques et donc d'annoncer les mauvaises nouvelles euh, de sélection. Donc une, plus ça va, euh, plus le, le nombre de propositions augmente, que ce soit pour les films, de me restaurer ou pour les documentaires qui traitent de cinéma parce qu'on a aussi une petite partie. La semaine dernière, vous avez parlé de la SCAM et on a, euh, nous, des documentaires qui sont euh, proposés. On en a de plus en plus d'un de, 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 plus grand nombre de pays aussi et, euh, et donc on a cinq documentaires qui sont projetés durant le festival.
3: Et donc si on décroche son téléphone et qu'on entend euh, ⁇ bonjour ⁇ et c'est Thierry Frémaux c'est qu'on a de la chance.
2: <rire> bon, en général, c'est plutôt bon signe. C'est vrai pour tout, hein, pas seulement pour D'une manière générale. <rire> Can Classique
6: c'est un événement qui est exclusivement euh, canois mais, ou, ou alors vous vous organisez également des, des événements hors du festival justement pour faire vivre cette euh, justement cette cette sélection cette ces films restaurés parce que version. ils sont ils sont projetés en, on va dire en, en grande pompe entre guillemets euh, dans la grande salle à Cannes mais est-ce que est-ce que est-ce qu existent dans d'autres circuits plus tard ou où...
4: dans la oui. salle lumière
2: il y a un côté honorifique effectivement euh, au fait d'avoir euh, les, les films projetés euh, à Cannes durant le festival euh, il y avait eu euh, au, en 2006 je pense où 2008 euh, des films de Cannes Classics qui avaient été repris dans un cinéma qui était tenu par euh, Vincent Paul Boncourt euh, le, le directeur de Carlotta euh, ensuite il y a eu une reprise de Cannes Classics au Fauvette, ça devait être en 2016 et depuis l'année dernière euh, une grosse partie des films de Cannes Classics sont repris aux grandes actions euh, et là on va continuer euh, a priori l'année prochaine enfin c'est encore en discussion, il faut, faut revoir ça avec, euh, avec Thierry bien évidemment euh, mais a priori on, on referait la même chose il y a déjà eu aussi des hommages à Cannes Classics nous étions partis en Hongrie, par exemple, où il y avait des films de Cannes Classics qui étaient projetés pour pour un hommage à la section, ce qui est assez drôle. Mais en tout cas, effectivement, il y a une, euh, on sent qu'il y a des des, des velléités de, de diffuser les films qui sont sélectionnés à Cannes Classics après le, le festival pour qu'ils continuent à vivre. Mais après, c'est aussi aux distributeurs, aux exploitants, aux producteurs euh, de s'en emparer pour faire pour faire les, vivre les films au-delà des Cannes Classics. C'est toujours ce que je leur explique lorsqu'on on se parle au téléphone. Euh, c'est le fait que la projection à Cannes Classics peut être honorifique, mais il ne faut pas oublier qu'après, les, les films pardon, vont avoir une vie. Et que c'est vraiment important de, de penser à cela, que le, la projection n'est pas seulement celle de Cannes, ce n'est pas un one-shot. Après, il faut que les films continuent à vivre, que ce soit par toutes les fenêtres possibles, en priorité la salle, bien évidemment, mais après, il y a aussi tous les canaux de diffusion possibles et inimaginables. Pour les films de patrimoine, et il faut que ces films vivent.
0: Donc au rendez-vous aux Grandes Actions pour les auditeurs où on espère une meilleure, une meilleure vie au film que cette ressortie de Devil's Dead 2 cette semaine. <rire>
2: oui mais c'est peut-être un film qui est fait euh, aussi euh, y, en fait il y a des, des films qui sont euh, qui correspondent à, à certaines salles et à certains moments. Si ça se trouve c'est un film qui va marcher euh, à fond lors de nuit euh, voilà, pour sûr. Halloween et qui, euh, qui ont peut-être plus leur, leur véritable existence à ce moment-là. Euh, et c'est toujours ça aussi qui est compliqué, c'est que nous on, on a un certain public à Cannes hein, durant le festival, un hein, public de cinéphiles en majorité, après on a un public de professionnels et de journalistes mais qui est moindre, donc on a à peu près 70% de, de cinéphiles 15% de professionnels, 15% de journalistes et nous aussi on, on pense à ça euh, quand, on, quand on sélectionne les films puisque les films ont, ont beau avoir fait partie de l'histoire du cinéma, avoir déjà été projeté, avoir déjà eu une vie, euh, nous aussi on pense à ça et on pense à notre public le euh, au public qui va voir les films, on va pas passer euh, même si on aime ça, on va pas passer euh, euh, la trilogie zombie de Romero en pleine journée, enfin il y, y a après les films s'inscrivent aussi dans une certaine, une certaine histoire de Cannes et dans l'ADN de Cannes
3: vous avez aussi des fans de Sylvester Stallone puisque cette année, il y avait quand même 2-3 deux, trois, deux, trois personnes dans le public qui étaient venues avec le 2400 places
2: remplies effectivement pour, pour aller voir Rambo et puis on a laissé 500 personnes dehors pour la Masterclass malgré le fait que ça soit à Debussy où il y a 1100 places. Donc oui, il y a, il y a des fans. De toute façon, Sylvester Stallone a marqué l'histoire du cinéma donc à partir de ce moment-là, vous avez un attrait à la fois grand public, populaire et puis vraiment un artiste qui, qui s'inscrit dans dans l'histoire de, de, du cinéma mais Stallone était déjà venu en 93 euh, ça avait été un événement sur la Croisette à l'époque où les, les artistes américains ne, ne voulaient plus sortir à cause des attentats de, de leur pays et donc il y, a, il y a des photos de Stallone qui est debout sur, un, sur, une, sur une voiture et qui est euh, assaillie par le public comme il y a la photo d'Alain Delon aussi il y a une photo à peu près similaire avec Delon qui est en démarche avec le, 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 le Pins comme on disait à l'époque son badge star et euh, qui était euh, Saillie de, 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 de par le public.
1: Euh, tout à l'heure vous parliez de la sélection des films en expliquant que vous sélectionnez des films classiques c'est à dire ceux qui ont marqué l'histoire du cinéma mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il existe des films qui ont marqué l'histoire du cinéma par leur médiocrité ou en tout cas par leur échec On est-ce est, euh, est qu'on euh... est ça... ouais. est qu pourrait imaginer donc, une programmation un peu alternative de films qui sont ou très mauvais ou qui se sont vraiment vautrés euh, bah, au, au point de, point de, de ruiner des studios
2: <rire> euh, honnêtement je ne crois rome. pas que ça soit la place de, de, de Cannes il euh, y a, a, ah nan... bon. a une... <rire> Nanarland qui fait ça très très bien avec des gens extrêmement compétents euh, donc je pense que c'est plus effectivement euh, ce moment-là qui, qui est à saisir euh, plutôt que de nous proposer mais on a déjà eu des propositions en ce sens hein. je ne vous dirai pas lesquelles mais on a déjà eu des, des films <rire> <effectivement>, <rire> de... <rire> on a déjà eu des nanars qui nous ont été proposés effectivement parce qu'il y, y a toujours cet attrait de canne qui est très très fort et que, bah, que, que les artistes recherchent hein, et ils se disent oh, pourquoi pas moi je peux très bien tenter on ne sait jamais <rire> voilà. puis, puisqu'on reçoit euh, toutes les demandes donc après effectivement c'est à nous de donner des réponses
0: et puis on on pourrait proposer à Thierry Frémot d'ouvrir une nouvelle sélection avec... Euh, le en partenariat
2: avec Il faut, le faut savoir
1: rendre hommage aux gens, qui, aux Italiens <rire> qui ont fait des films de zombies nazis érotiques <rire> dans les années 70. Enfin.
3: Oui, mais on peut rendre hommage à un autre cinéma italien comme le cinéma de Mario Bava. Justement, Gérald Duchosois, vous publiez un, un livre euh, à la rentrée en octobre euh, dernier, Mario Bava, le magicien des couleurs, un livre coécrit avec Romain Van Est-ce que j'ai bien prononcé C'est c'est pas sera quand même. <rire> euh, pour revenir sur... La filmographie donc, de ce, ce grand réalisateur euh, italien, décédé euh, tragiquement d'une crise cardiaque en 1980. Euh, vous vous l'appelez vous-même le maître du cinéma fantastique italien, l'un des créateurs du genre dit giallo. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce choix Pourquoi sortir un livre sur Mario Bava aujourd'hui
2: alors, il y avait euh, il y avait plusieurs, euh, il y avait trois niveaux, euh, si vous voulez, euh, par rapport au fait d'écrire de, 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 un livre sur Mario Bava. Tout d'abord, avec, euh, avec Romain, donc, qui, est, qui est un ami, qui est, qui est professeur d'anglais et que je connais depuis mon service militaire, il y a plus de 20 ans, voilà, pour, pour ah, le côté vieux. Vous êtes allé voir
3: Evil Dead 2 euh, <rire> avec lui, peut-être euh,
2: Non, non, à l'époque, j'étais encore plus jeune, c'était le même été que Retour vers le futur, donc vous voyez, ça commence à dater. Euh, euh, 85 T'es euh... Laurent. Non. <rire> et euh, avec Romain on a à coeur de, de défendre le cinéma de genre quel qu'il soit euh, c'est vrai qu'on a un, un gros attachement vis-à-vis -vis des films fantastiques de, des thrillers des films d'horreur des polars euh, ça c'est quelque chose vraiment qui, qui nous tient à coeur et on, veut, on voudrait croire que l'on peut réfléchir euh, sur, sur les films de genre en général après Mario Bava c'est un c'était un auteur que, que je connaissais enfant mais uniquement de nom que j'ai découvert après à l'adolescence euh, que, que Jean-Pierre Dionnet en fait euh, qui était à l'époque voilà, qui avait euh, sa case cinéma de quartier a montré dans des bonnes conditions parce qu'on avait des VHS euh, qui circulaient mais qui étaient très chers assez peu à la location et c'était assez compliqué de voir les films je pense j'en suis même sûr que, euh, que euh, six femmes pour l'assassin était passé à la télévision enfin bon il y a tout un historique euh, de, sur, sur Mario Bava et, et l'audiovisuel parce que assez peu de films en fait ont été distribués en France un peu au début des, euh, jusqu'au milieu des années 60 et puis plus après euh, et donc euh, on pensait qu'il était tellement important et tellement cérébral que pour nous c'était vraiment l'auteur euh, bah, qui nous tenait à cœur et qu'on souhaitait remettre en avant et il s'est avéré qu'il y a eu cette rétrospective à la cinémathèque française donc c'était vraiment le bon moment euh, pour et il a ressorti des trois films évidemment par Théâtre du Temple donc il s'est avéré que c'était le, le bon moment pour écrire un livre, un essai sur, sur Mario Bava qui a été très très étudié chez les anglo-saxons puisqu'il a des nombreux, de nombreux fans et des exégètes et donc on a estimé que c'était le, le, bah, vraiment le, le l'instant T pour, pour écrire ce livre et surtout le sortir au bon moment.
0: Eh ben merci beaucoup euh, Gérald Duchossois d'être venu. Vous restez avec nous
2: oui, oui, je reste avec vous. Ah,
0: voilà, bah, N'hésitez pas à intervenir. On est toujours sur Radio Campus Paris. C'est toujours extra en Nuit. Et le premier film dont on va parler cette semaine, eh c'est J'accuse de Roman Polanski. Euh, on écoute la bande-annonce avant d'en débattre juste après.
5: Au nom du peuple français « Le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred, coupable du crime de haute trahison !»« La leçon à tirer du châtiment de Dreyfus est de montrer au monde ce que nous faisons des traîtres. »«
0: Yuri Tuez, allez voir, j'accuse de Roman Polanski. » Euh, et ben, bah, qu'est-ce que ça raconte l'affaire Dreyfus j'imagine <rire> Tout à fait,
6: alors c'est vraiment euh, on va dire un, un, un film classique, archi classique sur euh, l'affaire Dreyfus euh, qui se base sur un roman de Robert Harris qui s'appelle D et c'est pour moi, enfin euh, c'est une des critiques que je ferai tout à l'heure mais voilà donc c'est vraiment Polanski qui, qui prend euh, le sujet de l'affaire Dreyfus et il en fait euh, un on va dire presque un rapport assez clinique, assez, assez factuel sur la manière dont ça s'est passé, qui étaient les protagonistes, euh, comment tout ça est arrivé euh le film, dans sa facture et dans, dans, dans le fond, est extrêmement, je trouve, un hitchcockien. C'est-à-dire que c'est vraiment la figure classique du faux coupable, euh, du mec qui va, euh, qui va être accusé à tort avec un, un type en face qui va essayer de rétablir son innocence et même dans les plans et dans la manière dont c'est fait, c'est vraiment d'un classicisme assez assumé. Euh, mais du coup, ça sent également un peu le renfermer. C'est pas un film euh, que je considérais comme très contemporain ou moderne. Il y a vraiment des trucs stylistiquement un peu interdits, comme des flashbacks euh, avec des fondus et des, et des Espèces de moments en sépia mmh. de Louis Garrel sur l'île flou, les,
1: les flous avant les flashbacks, les sont, les avant les flashbacks, flashbacks sont vraiment, ouais. sont vraiment un scandaleux. Les meilleurs téléfilms de TF1.
6: Non, non, mais y a, y a, il voilà, y a un côté comme ça de, de film euh, très patrimonial, très posé. On est sur un grand sujet vraiment avec, un, avec, un, avec, avec des grandes lettres euh, au début de chaque mot. Euh, voilà, le film, d'un point de vue formel, est de ce point de vue pas hyper intéressant. Euh, sur le fond, il est intéressant dans le sens où il nous raconte vraiment l'affaire Dreyfus telle qu'on s'imagine qu'elle s'est passée donc selon, euh, selon les auteurs. Euh, là où le film euh, déçoit un peu c'est que euh, historiquement il n'est pas tout à fait véridique pas tout à fait juste notamment dans le traitement de ses personnages euh, si on regarde un peu euh, donc je me suis un peu intéressé à, à, à ce qui s'écrit euh, à ce qui se dit sur l'affaire Dreyfus euh, d'un point de vue historique euh, notamment le, le, le rôle de Marie-Georges Picard qui est vraiment joué par Du Dujardin et qui est euh, le grand artisan de la réhabilitation de Dreyfus et eh ben, il n'est pas si blanc que ça c'est pas un type qui est moralement euh, si juste si, si fort si droit dans ses bottes et euh, euh, tant, euh, tel, que, tel que le décrit le film. De la même manière, euh, Dreyfus n'est pas du tout ce petit personnage insupportable, ce petit Roquet qui vient voir son prof qui lui dit pourquoi vous m'avez mis une mauvaise note euh, euh, tel qu'il est décrit dans le film. Donc on est quand même sur une... Et, et le film, et là où ça pose problème, c'est que le film dit dans, dans son carton d'ouverture, un truc qui devrait également être interdit au cinéma, ce film euh, se base sur des faits réels et tout est réel, tout est vrai, prenez-vous ça, tout est vrai. Voilà. Et donc il y a une espèce de, de profession de foi un peu au début qui du coup devient un peu gênante quand, quand le film prend des libertés avec, euh, avec l'histoire et euh, évidemment bah, le film a une raison un peu étrange avec euh, l'actualité et la biographie euh, de Roman Polanski dans le sens où bah, en fait le film montre que euh, la justice euh, ne passe pas, la justice est bloquée et qu'il faut donc passer par voie de presse pour euh, faire rétablir Tiens la donc, justice, j's... ce qui est dans le contexte actuel à la fois euh, assez pertinent et, et, et en même temps très étrange avec la position de Roman Polanski. Donc euh, voilà, après, c'est pas un cinéaste qui me passionne. Euh... À l'origine, donc euh, voilà, là c'est un film très classique, très solide, académique euh, sur point de point de vue, qui se laisse regarder, qui est assez prenant euh, d'un point de vue euh, thématique. Mais voilà, ce que, que je ne crierais pas non plus, hein, que c'est un grand film euh, tel qu'on nous le vend un peu euh, dans la presse.
0: Laurent
1: je vais être un peu d'accord avec Yuri moi globalement j'ai vu un vieux monsieur faire un film de vieux monsieur donc c'est un peu voilà en effet il les gros problèmes du film globalement c'est son côté formel il est pas très beau c'est moins qu'on puisse dire il y il c'est pas très bien filmé c'est étonnamment mal filmé d'ailleurs pour quelqu'un qui est quand même censé voilà qui est quand même un mastodonte du cinéma c'est très banal en fait c'est très classique mais ouais mais je dirais pire que ça en fait il y a vraiment des trucs moches il y a beaucoup de choses de réalisation en plus en plus enfin c'est 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 vraiment de ce point de vue-là, il euh, y a euh, Emmanuel Seignet bon, qui, ah oui, oui, qui est une catastrophe dans ce film, euh, souvent, mais enfin là particulièrement. Qu alors que le casting. Le ah, mais moi je lui ouvre tout, les tout les à les... fait, et juste pour elle. Alors que le reste du casting est vraiment plutôt solide et s'en sort très bien. Grégoire Gadebois est super. Il y a des trognes absolument improbables d'acteurs un peu second couteau qu'il a sorti, etc. Il y a vraiment des. Mais il y a des des la tra... moitié de la comédie française quand même au casting, c'est assez il impressionnant. Bon choix de cast... Il y a des très bons choix de casting. Il y a, euh, il y a une superbe euh, reconstitution. Euh, qui, on a vraiment l'impression d'y être il y a beaucoup de détails, beaucoup de choses en termes de décoration moi j'ai connu l'époque <rire> en, en termes de décoration de... il voilà, y, y a plein de choses qui sont très belles même si je trouve que les dialogues sont un petit peu en dessous euh, ce qui est un peu dommage euh, en revanche, en effet là, et là je ne serais pas complètement d'accord avec toi parce que dans le fond le, la réalité historique du truc, bon, moi m'importe peu et ne m'a pas choqué euh, j'ai trouvé que le, la, la, le point de vue, le parti pris qui a été fait sur ce film de raconter l'histoire de l'affaire Dreyfus à travers la personne qui d'abord aide à le condamner puis ensuite l'aide à le réhabiliter, etc. Avec ce sentiment... Euh, euh, que je trouve très bien retranscrit d'une France très, patrioti très patriotique, très patriotique, très pro-armée, euh, très nationaliste, et très antisémite, euh, très également. antisémite ouais. également, mais d'un antisémitisme d'ailleurs que je trouve assez bien, euh, bien, bien retranscrit d'une banalité totale, c'est-à-dire que évidemment on déteste les Juifs, euh, tout ça est normal, et c'est plutôt bien fait, et je trouve qu'en termes de ton c'est plutôt réussi, euh, et je trouve qu'en termes d'histoire c'est très réussi, mais tout ça en fait je pense que c'est bien plus à attribuer à Robert Harris, ouais, bien sûr. qui, euh, qui à mon avis Donc, le est, est le romancier et le, et le comment dire qui a coécrit le, le film avec Polanski, que euh, Capolansky lui-même, ou voilà, bon, on a un peu l'impression que tout ce qui normalement devrait faire la valeur du film de par son réalisateur euh, est, est globalement raté dans l'ensemble. Euh, encore une fois, probablement parce que c'est un vieux monsieur de 86 ans et qu'au bout d'un moment, il tremble. Au bout <rire> euh, donc, euh, donc bon, c'est un film qui est, qui est plutôt intéressant, qui est plutôt réussi, mais qui a quand même de gros défauts, euh, mais qui se regarde quand même. Voilà.
0: Félix, des gros défauts de réalisation
5: ah oui, c'est 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 incroyable, c'est que c'est quand même le gars qui a fait Rosemary Baby et, euh, et le Locataire par exemple qui ont des des, 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 fois, des séquences formelles complètement dingues. Et là, euh, c'est un mauvais film TF1, effectivement, avec une photo es quand qui même est un peu hardcore. Hein, dans ton... Fra franchement, franchement, on n'est pas loin, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur du champ. champ il n'y a pas le filtre de couleur de TF. 1 Il n'y a pas le <rire> fil de couleur de TF. 1 Peut-être, il y a peut-être un petit peu plus de budget, mais globalement, on n'est vraiment pas loin de ça. Et, et pour quelqu'un qui s'appelle Polanski, c'est quand même vraiment surprenant. Euh, après, effectivement, ce qui est ce qui est très intéressant c'est de ne pas euh, s'être focalisé en fait, sur les personnages en soi et beaucoup plus sur euh, l'enquête et donc du coup le système ouais. et, et montrer en fait, l'absurdité de ce système et, 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 et comment personne ne comprend rien et, et tout le monde essaie de sauver sa peau euh, dans un espèce de nationalisme complètement bêta en fait. donc tout ça c'est vraiment très intéressant euh, après le, le, le petit problème que j'ai moi avec l'écriture c'est effectivement les dialogues qui sont extrêmement explicatifs et moi je n'y crois pas personne ne parle comme ça, il faut arrêter quand on fait les films d'époque de faire parler les personnages comme ça ça ne marche personne pas personne me n'a jamais merde. dit
1: bonté divine hein. <rire> voilà, et et ça, ça revient au moins <rire> 10
5: ou 11 fois bonté divine ouais, dans bon les dialogues bon un bon peu. <rire> et, et, et donc, donc voilà et, et, euh, et, et surtout du coup le, je trouve que le film tombe un petit peu dans un manichéisme ce qui est un peu embêtant et effectivement on le voit avec le personnage Jean du Jardin alors moi je connais pas toute l'histoire et c'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant parce que moi voilà je suis un étudiant euh, euh, j'étais en voilà en troisième j'ai un peu vu l'affaire Dreyfus mais j'étais pas hyper attentif donc euh, je connais pas vraiment le, le truc et c'est vrai que du coup on rentre dans le film et, et on rentre vraiment dans les, dans les rouages de cette affaire et je trouve que c'est très intéressant et on, on se fait happé euh, complètement par l'enquête après voilà ça reste un film euh, effectivement de vieux monsieur qui ne ré, qui révolutionne rien il faut arrêter de crier au génie euh, tout comme il faut arrêter aussi de, de, de crier de faire le procès de Polanski à travers ce film parce que finalement comme on se s'intéresse vraiment au système faut pas faire de raccourcis en mode oui il traite l'affaire Dreyfus de et en même temps il essaie de sauver lui-même non c'est pas du tout et faut pas faut pas le dans et c'est vraiment pas dans le film ça a été dit autour dans le dossier de presse et dans d'autres mais support mais c'est pas dans c'est des gens qui n'ont pas vu le film qui disent ça et c'est un peu relou mais je condamne totalement Polanski pour tous ses actes d'ailleurs je suis Charlie
1: on est tous très Charlie ici, <rire> bien sûr, Donc, un... toi. surtout Charlie. <rire>
0: qui n'est pas là ce soir. Donc, un film de vieux monsieur qui tremble, euh, mais pas complètement inintéressant sur le fond. On recommande peut-être aux gens de le lire le bouquin, en fait.
1: Oui, ou alors je sais pas, d'acheter une très un bonne st... série de podcasts de, là, sur le, le scénario.
0: <rire> Je sais pas s'il si <rire> est en ligne. Euh, le deuxième film dont on va parler ce soir, c'est Adults in the Room de Costa Gavras. Après l'affaire de Dreyfus, euh, et ben, on va parler d'Europe et d'autres conflits majeurs. On écoute la bande-annonce.
3: of finance. Your party the Le nouveau
0: film de, de Costa Gavras, Adult in the Room. Un autre film de vieux monsieur. Un autre un film, film de avec vieux la, monsieur avec qui Parkinson. tremble ouais. sur un <rire> conflit. Euh, Laurent.
1: Eh ben, euh, j'ai eu l'impression de voir un film d'un vieux monsieur. Euh, <rire> 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 euh, voilà, c'est assez curieux. Il n'y a pas beaucoup de similitudes d'ailleurs avec J'accuse finalement de Roman Polanski. Moi, je sors de la, de la, de la, de la, de la séance de Costa Gavras, donc j'ai un peu moins pu réfléchir au film. Mais en tout cas, ça raconte euh, en gros la crise grecque vue par Yanis Varoufakis, qui a écrit un livre qui s'appelle euh, justement Adults in the Room. Euh, où il raconte comment lui il l'a vécu de l'intérieur et comment il a essayé de lutter contre les institutions européennes euh, avec euh, pas plus ou moins de succès avec aucun succès comme on, comme on le sait à peu près aujourd'hui euh, c'est euh, voilà, un film qui est à peu près raté sur tous les niveaux je dirais il euh, n'y a pas <rire> grand chose à sauver euh, ça, a fait, ça a le mérite ça, je, je crois que Costa Gavras c'est un peu moins vieux que Polanski mais il a fait un plus moins de films euh, non en fait il y, y, y a un problème qui est euh, assez évident dans ce film c'est que euh, il ne prend qu'un parti pris extrêmement, euh, extrêmement évident, extrêmement personnel sur l'histoire, et il n'explique absolument pas ni le système économique, ni le système européen, ni rien. C'est-à-dire que quand on sort du film, on n'en sait pas plus de sur ce qui s'est passé, sur comment ça marche, que quand on y est rentré. Ce qui est, à mon avis, une erreur majeure pour un film comme ça. D'autant que aujourd'hui, on sait qu'il y a des cinéastes américains surtout qui arrivent à faire des films sur, ce, sur des sujets complexes. Euh...
0: Et là, tu as une petite pensée pour
1: bah pour, euh, pour, comment dire, pour The Big Short par exemple mais, mais même c'est ce qu'on ce qu dit pendant tout le film qu'est-ce penser... que ça
6: aurait donné réalisé par
1: Adam McKay en on fait. peut penser on peut penser même à, à Jesse Chandor euh, qui a fait euh, qui a fait euh, um, le boss euh, euh, non mais qui, surtout qui a Martin fait ou avant justement où il arrive à parler de ça enfin de, 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 de choses complexes comme ça mais avec des histoires personnelles enfin bref il y avait plein d'autres choses à faire et qui n'ont clairement pas été faites le film est pas mal construit il est pas construit <rire> est, ça ça suit bêtement en fait la chronologie des événements avec euh, voilà hein, Yanis Varoufakis qui se donne le beau rôle et qui est une espèce de sauveur de l'humanité qui a tout compris face à des idiots qui, euh, qui, comment dire, qui refusent à tout prix de, de suivre ses conseils c'est globalement euh, c'est à la fois c'est bizarre parce que j'ai l'impression voilà, encore une fois de sortir du film presque plus bête que ce que je n'y suis rentré et ce presque en difficile. comprenant moins bien euh, ce qui est difficile euh, d'autant qu'en plus il n'y a rien dans la forme ni dans le jeu des acteurs, ni dans rien qui sauve le film particulièrement Donc voilà globalement c'est un gros échec
0: Félix, alors la réalisation euh, C'est je... une émission qui se répète en fait. Je... On est vraiment dans un truc de voyage longtemps. Euh...
5: Donc c'est un film de vieux monsieur. Non, mais <rire> je suis totalement d'accord avec Laurent. Effectivement, c'est euh, vraiment euh, presque inutile. C'est-à-dire que. Et, et même la, la, dé la démarche est assez perverse parce que du coup, moi j'ai assisté euh, à une, une espèce de masterclass après de Costa Gavras. Euh, donc après, je suis bien Chanceux. évidemment allé me suicider. <rire> euh... Non, mais en fait, effectivement. Quand on commence à lui poser un peu des questions Sur comment il a fait le film et ses intentions Globalement il va t'expliquer te, qu'au euh, début il a, il a voulu le construire de manière un peu académique Avec des plans extrêmement Et, et finalement il s'est dit non mais en fait je vais prendre le sedicam Donc tu sens qu'en qu en fait il s'est dit je vais filmer un peu des, et des trucs Et qu'il n'y a aucun parti <rire> en fait, Et qu'il qu est vraiment dans une de, Une situation où il ne sait pas vraiment ce qu'il fait Et il a juste envie de, en fait Et est, est, là il, il, il le, le problème en fait est là C'est qu'il a juste envie de glorifier enfin, Faroufakis Tout simplement parce que euh... <rire> oui, bon, Il bon, ça va filmer des tricks ça euh, c'est vrai mais euh, ouais, c'est un peu euh, embarrassant euh, donc du coup je, je continue hein, de... <rire> ce que je dis parce que c'est un peu plus sérieux euh, en, en fait le, le vrai problème de, du, du film c'est que euh, Faroufakis à l'époque a été complètement détruit par la presse et par euh, en règle générale le peuple grec et en fait Costa garvas au début donc, du coup le jugeait énormément et ensuite il a essayé de nous expliquer qu'en gros il a fait ce film pour euh, rendre euh, César, en fait, ce qui lui, ce qui, est, les armes, euh, et, et, et glorifier, en fait, Faoufakis, euh, parce que, justement, il a été complètement détruit, et qu'en fait, c'est un, un mec qui, qui est bien, et qu'il a, a fait, justement, des, des bonnes choses, et qu'il a essayé de, de sauver la Grèce. Et, en fait, il a fait complètement l'inverse de ce qu'ont fait les, les journalistes à l'époque, mais donc, du coup, dans la même démarche, d'une démarche complètement, euh, voilà, manichéisme et... et, et, et géographique et, et, quoi. Voilà, exactement, héroïsation complètement stupide de ce gars-là. Et, en fait, le, le vrai problème, c'est que, du coup.. Tout, tout nous semble artificiel, rien ne nous semble vrai. En plus, on essaie de nous montrer que, effectivement, les, Européens sont, enfin, les, les membres du Conseil sont complètement euh, stupides et qu'en fait, euh, euh, on n'essaie pas de montrer comment ça, comment ça fonctionne, mais juste, justement comment ça ne fonctionne pas et la stérilité. Donc, ça, à la, à la limite, c'est intéressant, mais c'est intéressant 5 minutes. Et en fait, le film passe vraiment une heure et demie à faire des allers-retours entre, justement, tous ces différents interlocuteurs qui ne se parlent pas vraiment qui du coup n'aboutissent à aucune conclusion euh, mais, mais voilà encore une fois on sort du film en n'ayant rien appris en ayant vu juste un espèce de mec euh, qui essaye de, de, un peu de se la péter en mode ouais je suis trop fort euh, <rire> et un autre gars qui essaye de le filmer justement de manière un peu héroïque alors que c'est pas du tout la réalité donc du coup c'est presque un film de propagande en fait pour faroufakis, qui n'apporte aucune solution, qui n'apporte aucune réflexion et c'est effectivement un peu abrutissant Yori non, mais moi je suis particulièrement
6: fan d'un acteur dans le film qui est le sac à dos de Yanis Varoufakis, hein, qui est dans <rire> tous les plans parce que partout où il entre, il a son sac à dos et sa l'aide de démission. Donc on est, on est à ce niveau-là, on va dire, d'infantilisme. En fait, c'est un film très infantile, très naïf, très béat, de quelqu'un qui voit le. Quelqu'un
0: qui n'est plus très enfant. Non, mais
6: en fait, qui, qui a lu un article sur comment marche l'Europe et qui dit c'est horrible, c'est choquant et qui va écrire un film là-dessus. Non, qui a, a lu le bon cœur en on, fait. Mais on est dans un rapport très adolescent et pas du tout, euh, justement, avec aucune réflexion, aucune distance, rien. Les, les, les européens Avec pas sont... il y, y avait pas il y a pas d'adultes dans, dans le film euh, franchement les reconstitutions euh, sont assez ridicules enfin il y a macron à un moment on rigole quand même <rire> we need to build a better france enfin ce genre de ce genre de réplique et, et rien ne marche rien n'est vrai on n'y croit pas on est dans un on est on est toujours dans, dans des espèces de de séquences de de huis clos, très théâtral où, euh, où Yanis Varoufakis est au centre Et où il est un grand débatteur Il est vraiment brillant, c'est un grand orateur et, et tout ça ne marche pas euh, Globalement, comme tu dis, le film est à la gloire de Yanis Varoufakis Et je trouve trouve extrêmement sévère Avec Tsipras qui ben, est carrément. juste un Benet, un teubé Qui est là, qui comprend rien, qui dit euh, Yanis, j'ai besoin de toi, sans toi je n'y arrive pas Et, et, et vraiment
5: et qui, à qui à la fin passe, par le passe pour le méchant alors Qui que passe pour le méchant euh, et, euh, enfin... et qui comprend
6: rien à rien Et qui, et qui est au centre d'une séquence Chorégraphiée mais Gênante au possible. <rire> avec Angela euh, Merkel. Avec Angela
1: Merkel. Euh... Dans ce
5: coup monde danse.
0: Chorégraphie
1: oui. Oui. chorégraphie avec Angela Merkel, avec, Angela Merkel. Sensé... avec Là, ses C'est censé montrer ses réflexions. Euh... C'est censé montrer euh... la manière dont il a, il a réfléchi pour rentrer ou sortir de l'Europe. Non mais oui, d'accord. <rire> tu pas compris la métaphore. Euh, non, j'ai même pas compris le film. Mais
6: c'est un film assez problématique parce que.
0: J'en fais des cauchemars.
6: Parce qu'il a un rapport très primaire, très béat à un sujet qui mériterait. Un, 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 un traitement éminemment plus nuancé, plus compliqué et, et simplement plus clair sur ce qui s'est passé parce que moi je n'ai toujours pas exactement compris comme Laurent euh, euh, quel était finalement, euh, les, quels étaient finalement les tenants, les époutissants de la crise grecque je n'ai vu que des méchants européens nazis d'un côté et euh, des gentils grecs de l'autre qui se faisaient euh, gentiment euh, humiliés. Voilà donc à partir de ce moment là quand on a ce degré de réflexion c'est un peu dommage on a même envie de prendre, euh, on a envie de prendre euh, le parti du camp adverse ce qui est quand même un peu euh, gênant euh, parce que ce n'est pas ce que j'ai envie de faire
0: et on fait un gros bisou à Sophie Cat, qui a beaucoup aimé le film, mais qui n'est pas là pour le défendre ce soir. Donc, Adults in the Room, euh, c'est un, ouais, un procès euh, un peu, un peu violent pour le room. nouveau c'est évidemment, wow. de que c est c est euh, <rire> On va changer alors, euh, radicalement euh, d'arène. Euh, euh, plus de films politiques, on va parler de La Belle Époque, De deuxième film de Nicolas Bedos. On écoute la bande-annonce. Si vous deviez revivre
1: une époque, vous choisiriez laquelle D'après préhistoire. je suis couché encore avec ma femme. Cher monsieur Drummond, votre fils et moi serions très honorés de vous offrir la soirée de votre choix dans le cadre des voyageurs du temps.
0: Alors Nicolas Bedos moment, est un époque. petit peu plus jeune, mais il fait un film de nostalgie sur les années 70. Euh, Roman, de quoi ça parle, La Belle Époque
4: alors, ça parle, La Belle Époque, ça parle de Victor, globalement, qui est incarné par euh, Daniel Auteuil, qui vit dans un monde qu'il dépasse un peu. En fait, il n'arrive plus trop à suivre, notamment avec euh, sa femme, qui est incarnée par euh, Fanny Ardan, euh, qui, elle, euh, est plus attachée à ses casques de réalité virtuelle euh, qu'à son mari. Euh, et du coup, Victor va faire une expérience un peu hors du commun grâce à un mec qui s'appelle Antoine. Guillaume Canet. Euh, Guillaume Canet, hein, car... ouais, exactement. Euh, qui est, en fait, un entrepreneur qui propose de revivre. Euh, un moment de sa vie euh, à part en fait la mise en scène totalement théâtrale euh, un peu cinématographique quand même parce qu'il y a des projecteurs enfin on remarque c'est aussi du, du théâtre donc euh, voilà de, re de revivre un moment précis de, de sa vie euh, et Victor va choisir de revivre la rencontre avec, euh, avec sa femme donc euh, Fanny Ardant euh, globalement c'est un film qui est, qui, est... qui est du coup est joué par, Dorati... enfin, par une par actrice Doréat, oui,
0: qui est à... Dora oui. et qui il faut le préciser est l'amant la enfin la la man... de l'ex euh, euh, du personnage de Guillaume Canet donc du euh... oui.
4: Tout à fait. Il y a une, en fait, il y a une double romance dans le film euh, qui est justement utilisée euh, euh, comme ça. C'est un film qui, qui est très euh, audacieux, euh, qui, je trouve, tient sa promesse un peu de feel good movie quand même. On ressort avec un sourire de ce, de ce film. Euh, déjà avec un aspect très, du coup, euh, méta, euh, où Nicolas Bedos euh, aborde des sujets qui sont assez forts et en fait très intéressants parce qu'il se questionne quand même sur la, la frontière entre la fiction, euh, le réel. Et, et je trouve qu'il pose une question intéressante en, en se demandant si finalement mélanger les deux, pas euh, dangereux et surtout aujourd'hui encore plus avec les avancées technologiques notamment avec le casque virtuel qui enfin de réalité virtuelle qui est utilisé au début du film vraiment des réflexions de vieux monsieur Un peu mais en même temps qui sont actuelles donc finalement euh, on lui en veut pas trop euh... Oui lui
1: au moins il les a les réflexions quoi. Enfin, je Exactement, les à euh...
4: il a pas juste un sac à dos. Voilà. Et euh, ensuite ce que, ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il démystifie totalement le souvenir, c'est-à-dire que là pour le coup c'est pas vraiment un truc de vieux monsieur dans le sens où il fait pas l'apologie du passé je trouve pas du tout qu'ils disent euh, c'était mieux avant, d'ailleurs il y a une scène absolument géniale où Ou Fanny Ardent démonte les années 70 pour dire c'était pas si bien que ça, euh, finalement on est pas mal aussi aujourd'hui. Euh, Fanny Ardent qui est quand même un énorme atout du film qui est euh, incroyable. On est tous tombés à dans le le de la canne. Totalement. Euh, donc voilà, et pour, pour revenir sur le, le souvenir, c'est vraiment ce que j'adore ce qu'il qu raconte du souvenir. Il, il explique que c'est quand même un gros fantasme et que finalement peut-être que le souvenir a été embelli par le temps et que le moment n'était pas si euh, génial que ça. En tout cas que le temps a permis justement euh, d'avoir un, un souvenir utopique de ce qui s'est Passé réellement et euh, juste pour, pour finir je trouve que le, le charme aussi du film c'est sa mise en scène qui est totalement euh, spectaculaire où Nicolas Bezos arrive quand même à, à mêler un petit peu cinéma populaire et une mise en scène beaucoup plus hollywoodienne avec des inspirations un peu de tous les côtés mais qui sont pas des, des gros surlignages non plus euh, donc voilà et puis avec une mise en scène qui est quand même assez euh, pensée qui trouve un, un, un équilibre euh, un, un équilibre assez puissant finalement entre poésie et euh, spectaculaire dont, dont je parlais. Yori tu l'as vu à Cannes. Tout à fait. Un matin, où tu étais particulièrement réveillé,
0: si je me souviens. Et maintenant.
6: le film m'a encore plus éveillé finalement, puisque j'en garde un excellent souvenir. C'est un film qui, pour moi, est un, une vraie, une belle réussite. C'est un film très doux très mélancolique euh, et en permanence très malin. C'est-à-dire qu'il part mmh. d'un point de départ qui est extrêmement compliqué à expliquer comme ça en, en quelques phrases.
0: Mais Roman s'en est très bien sorti, admirablement. Et, 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 <rire> et le film
6: s'en sort euh, merveilleusement bien. C'est-à-dire qu'on on, on nous, on nous explique cette espèce de dispositif extrêmement compliqué, un peu comme dans The Game de Fincher, mais version, euh, bah, version française euh, comédie. Et, mais euh, en, en quelques plans, et avec un montage extrêmement dynamique, extrêmement, extrêmement virevoltant, euh, très joyeux, très, toujours très... Euh, voilà, très, très dynamique, c'est le mot, et, et qui, qui nous permet de rentrer dans cette histoire-là euh, avec beaucoup de brio, je trouve, et d'inventivité. Et euh, le film est un, est un très, très beau film, justement, sur, euh, sur l'amour euh, des vieux, <rire> sur cette espèce de... de... Il y a, y a un côté... Il y, y, un... <rire> y a un côté extrêmement... Euh... Généreux, touchant, doux Et en même temps très vrai, très acre, très cruel euh, entre, les, entre, entre les deux personnages euh, Qui sont joués par Daniel Auteuil et Fanny Ardent euh, C'est pas du tout euh, idéalisé Justement on est, on est dans quelque chose d'extrêmement euh, Cru et, et méchant comme Nicolas Bodo C'est dans son écriture parfois Et euh, vraiment alors que j'étais pas du tout euh, par, Fan de Monsieur et Madame Adelman, c'est un film qui Qui m'avait ouais, vraiment déplu, que j'avais pas du tout aimé euh, Celui-là arrive à vraiment à mêler Beaucoup d'éléments beaucoup Et il y a, y, a, y a un côté très romanesque aussi qui est extrêmement jouissant et totalement assumé. Et voilà, et on est, on est sur un, un film qui s'assume comme étant un film populaire et qui néanmoins tente des choses, des, qui, qui, qui nous présente un truc qui est un peu moins... Euh un peu, moins, un peu moins bête que, 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 que ça n'y paraît, et avec une espèce de, de de vrai goût du cinéma, de goût du dialogue, du dialogue à l'ancienne, des années 70, de quelque chose comme ça, d'un peu nostalgique aussi, tiens, tiens. mais, mais avec, avec, avec beaucoup plus de goût et de style et de raffinement que, que, que ce qu'on peut imaginer. Alors, une fois passées les 20 premières minutes et les nombreuses références à la fellation, euh, on est quand même sur, sur un registre un peu, plus déli un peu plus délicat et un peu plus intéressant. Néanmoins, vraiment, c'est un film qui m'a vraiment plu et que je conseille.
1: Laurent ah, en fait, je vais être globalement d'accord avec vous. C'est un film qui m'a un peu emmerdé parce que je m'attendais à ce que ce soit pas top et que ce soit une énième comédie française un peu pétée. Et en fait, c'est pas vraiment le cas. Euh, c'est une comédie française certes mais réussie euh, maligne, c'est du vrai cinéma populaire comme on aimerait en voir en fait ouais. euh, tout le temps euh, plutôt que des niennes comédies te, avec un humour globalement raciste qu'on peut voir euh, là, au cinéma euh, au contraire euh, ça prend un peu le contre-pied de tout ça, à faire une histoire qui est assez complexe comme tu l'as dit, assez intelligente euh, avec euh, voilà, des défauts un peu poseurs peut-être de, de Nicolas mmh. oui, Bedos ouais. avec euh, encore euh, des trucs encore une fois très français des, euh, des, 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 comment, des espèces de dialogues ou de monologues un peu mélodramatiques des rapport à papa aussi euh,
6: voilà, un peu euh, pas, un peu il y a beaucoup
0: je, je, ouais. pense, je
1: pense qu'on aurait été Nicolas Bedos on aurait eu peut-être les mêmes rapports <rire> pas, un peu compliqués euh, mais mais en tout cas le, le, le film oui il s'en sort vraiment bien parce que comme tu l'as dit il est touchant il est drôle euh, il est malin il est remarquablement bien porté euh, il y a euh, évidemment une espèce de jeu en plus d'un peu un peu, euh, peu d'autofiction dans l'histoire parce que euh, Nicolas Bedos et Nora Tillier ont on eu une, une relation ensemble, ensemble pendant longtemps euh, bon, voilà donc il y, y a toujours un peu cet élément là comme ça de comme tu l'as dit de jeu enfin comme tu l'as dit roman entre le jeu entre la réalité et la fiction. doublement
4: méta, finalement.
1: Voilà. Il euh, euh, y, y a des vrais... Y a voilà, Guillaume
4: Canet, qui est
0: vraiment un réalisateur, peut-être aussi tyrannique Exactement. que c'est dans le film.
1: Peut-être. Ou Alors, peut-être que, justement, il se joue lui-même. Enfin, il y a, y, a, y a une vraie belle réussite dans la manière dont c'est fait. C'est un film qui est très sympa, qui est une très belle comédie. Est-ce que c'est vraiment... Un grand film, est-ce que c'est vraiment brillant mmh. Pas forcément, mais euh, j'ai trouvé que c'est le genre de comédie française qu'on aimerait voir parce que c'est à la fois typiquement français, c'est à la fois drôle, réussi et pas débile. Euh, comme quoi, on est capable d'en faire et on est capable d'en produire, donc tant mieux. Euh, je, euh, bon, c est, c est, je, je suis pas forcément en pamoison devant ce, ce genre de film, C'est pas forcément les trucs qui m'intéressent, mais, mais en tout cas, c'est de très belles factures. Elle est un peu vieille pour moi, même, même pour moi. <rire> T'es sûr Oui, désolé. Oh. Pas, on n'est pas tous, on n'est pas tous Emmanuel Macron. <rire> oh putain.
0: Wow euh, Film qui était <rire> Vous êtes toujours Vous êtes sur un re, Radio Campus, Campus Paris C'est toujours externe nuit Et On va parler d'un autre film qui était à Cannes cette année C'est Little Joe de Jessica Hosner On écoute la bande annonce
5: Our aim was to create a plant with a scent That makes its owner happy We are entering a new era here The first mood lifting antidepressant happy plant
1: we've received orders from all over the world. I just wanted to say Alors
0: Félix aussi I tu l'as vu à Cannes est-ce que tu en gardes un grand souvenir suffisamment pour nous le pitcher
1: euh, oui,
5: bah, en fait c'était ma première montée des marches donc forcément c'était génial et c'était trop bien. En fait euh, finalement j'ai un peu oublié le film. Tu euh, <rire> du coup ça... juste de la montée des marches exactement. <rire> non, du coup ça raconte l'histoire de Alice qui est une mère célibataire euh, qui est en fait euh, qui travaille dans une dans une entreprise euh, de euh, plantes en gros de, un espèce de laboratoire euh, pharmaceutique qui en fait cultive des plantes et il se trouve qu'elle développe une plante qui permet de rendre les gens heureux quand euh, elle euh quand on la respire euh, et elle a aussi en fait un fils avec qui ça se passe pas très bien parce que euh, voilà femme célibataire euh, le mari est absent etc et du coup le, le fils a un peu des des euh, des daddies exactement et, lui euh, lui et, en, et en fait il se trouve que une quoi <rire> exactement enfin, je suis pas sûr euh, <rire> et, et du coup non voilà en fait elle, elle, elle va enfreindre le, le règlement parce que pour essayer d'améliorer en fait la situation avec son fils euh, elle va ramener du coup une plante euh, à la maison qu'elle va renommer Little Joe euh, il se trouve qu'en fait cette plante euh, elle elle pensait que c'était totalement inoffensif. Et en fait, visiblement, quand on la respire, son fils va devenir un petit peu bizarre et comme si on anesthésie un petit peu ses sentiments et comme s'il si il est là sans être là. Euh, et en fait, voilà ce, forcément, ce principe euh, n'est pas sans rappeler. Plein d'autres films qui ont été faits sur le sujet, « Tous les invasions de profanateurs de sépultures », euh, tous les remakes qui ont été faits les femmes de, de Stepford etc, etc. Euh, et en fait voilà j'étais sorti du film assez, euh, assez enthousiaste j'avais vraiment aimé justement euh, parce cette... que monter des marches parce que monter des marches <rire> évidemment euh, non mais voilà et en plus j'étais à, à deux rangs de Jessica Osner donc forcément ah, euh, bah, c'est oui. vraiment super euh, et en fait voilà ou une <rire> parce qu'elle est peut-être aussi un peu vieille pour moi je ne sais pas euh, et donc du coup non voilà effectivement il y, y a une ambiance en fait dans le film qui est assez prenante quelque chose de très hypnotique de très sensoriel euh, avec une espèce de mise en scène quasi euh, euh, kubrickienne en fait euh, quelque part dans les plans dans la manière de, de, de poser en fait euh, l'esthétique les, du, du film. Euh, après, c'est vrai que dans le propos, je trouve qu'il n'y a rien de nouveau en fait, il y a rien de neuf et avec du recul, euh, parce que en fait entre temps, j'ai un peu rattrapé je, tout, tous les films justement d'invasion de, de sépulture, etc., etc. Et en fait, je trouve qu'il n'y a rien de neuf, il y a rien vraiment de, 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 de contemporain et donc du coup de sortir un film comme ça euh, en, 2019. en 2019, ça n'apporte pas grand-chose si ce n'est pour dire qu'on on est tous dépressifs et qu'on prend tous des euh, les drogues, euh, des drogues voilà, exactement, mm. surtout. Euh, <rire> c'est vrai que voilà ça n'apporte pas grand chose après ça reste une expérience quand même un peu sensorielle qui mérite le coup d'œil. Euh, mais voilà en termes de, terme de fond je, je trouve que c'est finalement assez pauvre et voilà le, cette espèce de traitement de la mère célibataire et son fils on l'a déjà vu et Pareil, ça n'apporte pas grand chose. Je trouve que ça révolutionne rien.
0: Moi, ça me fait penser à Chucky. Euh, Roman, toi aussi, tu as vu Little Joe. C'était aussi ta première montée des marches. Oui, tout à fait. Et tu étais trop stylée. C'était très stylé
4: J'étais très stylée. J'imagine. Alors, mais, tu as quand même le...
5: enlevé tes chaussures dans la oui, salle. Oui, mais j'avais très mal. Même en balance, pas
4: ce genre de choses. <rire> <Chut>, Félix.
3: <rire>
2: Alors, non, et globalement,
4: je me qu souviens que que en quand en même penser. un peu de, du film. Et notamment parce que c'est ce que dit Félix, c'est que c'est une vraie expérience visuelle. Donc, je me souviens surtout de ça. Euh, ce qui est en fait très intéressant. c'est la C'est de l'audiovisuel. Exactement c'est déjà la moitié des Elles choses c'est aussi intéressant <rire> c'est vrai bah on a entendu dans bande c'est effectivement une espèce de comme ça il y en a un peu partout <rire> qui réveillent euh, non le film est un peu un peu bancal malgré des vraies justement prouesses visuelles je trouve que globalement l'idée est, est super parce que c'est quand même un film de zombies en... en en quelque sorte, en fait, il y a finalement les, les, les zombification des personnages par cette plante qui n'ont plus du tout, qui, donnent, qui retirent les émotions des personnages. Euh, et en fait, dès les premières images, les premières minutes, on est totalement happé par le minimalisme qui est totalement exacerbé. C'est ce que tu dis c'est que ça rappelle totalement Kubrick. Et ce qui est génial, c'est que euh, il y a vraiment donc, toutes ces couleurs monochromes, cette géométrie qui est beaucoup trop parfaite, ça devient totalement flippant et du coup le spectateur devient un peu parano en disant mais je cherche le, le truc qui est pas symétrique dans l'image tellement c'est insupportable en fait ça devient Comme la série très agaçant Dark. Euh, je ne l'ai pas vu mais j'imagine bah, euh... oui, <rire> et euh, on cherche un peu les sept différences finalement dans, dans les images comme ça mais le film joue beaucoup trop sur son aspect visuel et passe totalement à côté du coup du sous-texte de son, aspect, sous audio. De son ah. aspect audio sûrement aussi <rire> euh, mais en tout cas de, du sous-texte politique du film euh, qui aurait pu être justement euh, super bien amené il enfin, y a plein de trucs à dire justement sur ce, sur ce thème là, de la zombification euh, comme si l'idée de base visuelle suffisait ce qui n'est pas du tout le cas euh, et des du émotions coup, aussi et des émotions. Et en fait, c'est ça, c'est que euh, du coup, la, la grande, le grand problème du film, c'est qu'on n'a aucune empathie pour les personnages, notamment on n'a pas d'identification, on s'en fout un peu complètement. Et du coup, en même temps que les personnages du film euh, perdent toutes leurs émotions, le spectateur aussi, et le film perd tout son sens. Donc c'est un peu. Euh, euh, on, on commence avec vraiment une grosse excitation parce que c'est super bien, euh, on est totalement à paye, on voit un truc différent, original, et on finit par euh, vraiment se lasser, notamment par la répétition des scènes et, et du film euh, en lui-même, qui, qui devient presque agaçant un peu à la fin. Non, tu voulais pas rajouter un mot
5: Comme Doctor Sleep. Bam Comme ça, j'en parle sans en parler. <rire> Parce que Exactement. je suis frustrée de ne pas en parler. Okay et bah,
0: et bah garde ta frustration pour toi. Euh, Little Joe, un film donc, à voir pieds nus dans la grande salle de Cannes euh, pour profiter du visuel. Euh, on va parler d'encore un, un film cannois. Je ne sais pas, c'est vraiment thématique. Euh, c'est J'ai perdu mon corps donc, de Jérémy euh, Clapin. Euh, film qui était à la semaine de la critique. Film d'animation. Qui a une, remporté le Grand Prix. Qui a tout à fait remporté le Grand Prix. Merci de préciser. Et qui préciser. a remporté un prix à anne À anne le grand et prix et aussi. D'ailleurs,
4: on n'a pas précisé que Little Joe aussi, c'était le prix d'interprétation féminine qui n'est pas mérité. D'accord. <rire> pour Adèle et et c'est tout, point.
3: <rire> Salut. <rire> on écoute la programmation de Jérémy Clapin.
1: Est-ce que tu crois au destin
3: Comme si tout était écrit d'avance, qu'on suivait une sorte de trajectoire. Ouais. Et qu'on ne pourrait rien
1: changer
5: à moins de faire. Euh...
1: un truc complètement imprévisible et irrationnel.
0: Un truc comme quoi Léa, tu as vu, j'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin, un film dont on entend euh,
3: le plus grand bien. Oui, bah, un, un film qui a, qui a eu de multiples récompenses, dont on entend beaucoup de bien. Euh, un film qui est aussi une adaptation, puisque c'est l'adaptation du, du roman Happy Hand de Guillaume Laurent, euh, un roman sorti en 2006. Euh, Jérémy Clapin travaille en fait depuis la sortie du roman, donc euh, depuis euh, plus de dix ans, sur cette adaptation. Euh, c'est vraiment un artiste qui, a, qui, a, qui s'est donné corps et âme, sans mauvais jeu de mots, euh, dans, euh, dans la réalisation de ce, ce projet. Euh, c'est un film en 2D absolument, euh, absolument magnifique. Euh, inventif, drôle euh, visuellement vraiment rien à dire après moi j'aurais plutôt des, des critiques ou en tout cas peut-être des petites déceptions euh, du point de vue scénaristique donc le film parle euh, d'un jeune homme d'origine maghrébine Naoufel qui euh, va euh, alors euh, en fait là, on, on suit la main de Naoufel qui se réveille dans un hôpital et qui va s'échapper de cet hôpital et qui va essayer de retrouver son propriétaire et en parallèle on suit euh, l'histoire de Naoufel qui vit donc à Paris qui est livreur est de manchot. pizza non il ne l'est pas encore en fait quand on, suit, euh, quand on le suit dans le film alors que dans le roman normalement on suit la, les aventures de la main euh, en parallèle des aventures euh, de, 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 Na, de Naf Naf devenu Manchot, là dans le, dans, dans le parti pris de, de Jérémy Clapin on, on suit en fait l'histoire de Naoufel jusqu'à la perte de sa main et finalement bon voilà, je ne veux pas spoiler mais les, les retrouvailles corps et main euh, n'arrivent qu'à qu la toute fin euh, du film euh, moi j'ai été j'en attendais énormément de ce film j'ai été un peu déçu parce que euh, euh, je, je trouve qu'il y, y a une poésie magnifique, il euh, y a une inventivité de, de, de réalisation, de mise en scène euh, de cette main euh, et, des, et des aventures euh, qu'elle vit dans Paris, dans le métro. Il enfin, y a plusieurs scènes qui sont vraiment euh, effrayantes. Moi, je me suis même caché les yeux pour la scène de l'accident. Enfin, C'est vraiment très prenant, mais il euh, y a beaucoup de longueur. Il y a des passages que je trouve assez longs et notamment euh, un peu l'histoire d'amour autour de Naoufel qui va rencontrer une jeune fille et finalement, toute sa trajectoire est un peu dictée par cette rencontre et par cette histoire d'amour et du coup on arrive sur quelque chose d'un peu plat et d'un peu tiède à la fin et j'ai été un peu déçue euh, j'espérais beaucoup plus euh, de l'histoire, de cette conclusion peut-être qu'il n'y a pas vraiment d'autres conclusions que, que juste euh, ce récit un peu onirique entre ce corps, euh, ce, ce corps sans main qui disparaît un peu à la fin et, et puis cette main qui essaye de le retrouver, euh, de ce pari à petite échelle, à l'échelle euh, d'une petite main qui, euh, qui rampe mais, euh, mais voilà je, je, je salue complètement la, la performance euh, artistique euh, d'animation mmh. et puis euh, et puis de réalisation mais en revanche je reste un peu sur ma fin euh, en termes d'adaptation en tout cas du roman qui lui apparemment est, est vraiment euh, vraiment magnifique euh,
0: Félix toi j'ai perdu mon corps euh, ça t'a conquis
5: complètement j'ai trouvé ça en fait je, déjà j'en attendais rien du tout et, euh, et en fait j'ai trouvé ça vraiment sublime de A à Z euh, je trouve que enfin je, je pense que c'est le film français en tout cas un des films français les plus inventifs en termes de mise en scène cette année ce qui est quand même et du coup je trouve ça assez euh, assez triste que ce soit à, à l'animation de montrer un peu au cinéma comment on fait bah du non, cinéma non c'est justement c'est que...
3: génial c'est de nous rappeler que non, mais bien euh, que... sûr mais mais du coup c est, c est, en euh... fait
5: ça montre que tout est possible et que juste euh, en, en fiction pure il faut que il faut voilà il faut mettre quelque chose euh, non j'ai trouvé ça vraiment vraiment Incroyable, je, je trouve qu'il euh, y a une subtilité euh, et un minimaliste en fait qui, euh, du coup, va, va juste exprimer des sentiments extrêmement purs et extrêmement, extrêmement simples sur, euh, sur qu'est-ce que c'est le destin et comment on peut le matérialiser. Euh, et, et sur voilà l'histoire d'un garçon qui, en fait, euh, voulait être pianiste, voulait être astronaute, et d'un seul coup, il a perdu ses parents, il est arrivé en France, euh, il n'a pas été bien traité, et du coup, il se retrouve livreur de, de pizza et il s'embête dans son taf et il a juste envie de faire autre chose. Euh, et puis euh, il a toujours cette espèce de rêve de, de, de pianiste, visiblement, et d'un coup il perd sa main, et du coup il ne peut juste plus être pianiste du tout. Et il y a une vraie réflexion comme ça sur, sur le, le, le destin, le devenir, et comment, euh, com comment on peut justement juste euh, essayer de trouver un sens à tout ça, et essayer de, 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 quand même de, de vivre, et d'être heureux et de s'exprimer. Et, et, et voilà, je trouve que c'est que c'est vraiment subtil il y, y a un côté euh, moi j'ai pas du tout trouvé ça long au contraire je trouve que justement il y a, y a en fait on suit, on suit la main et du coup en parallèle on suit euh, 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 Naoufel Na j'ai complètement oublié la son F prénom Nafnaf -naf, exactement je viens je, de je, 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 c'est mieux et en fait toutes les parties avec la main il y a un côté très rythmé où c'est une espèce d'aventure dans Paris qui est, qui est un Paris qui devient en fait magnifique et même, et même les endroits euh, insalubre, ouais, comme le métro, métro de ouais, tout devient vraiment beau et onirique et, et c'est vraiment super. Et à côté de ça, on a quelque chose de beaucoup plus long, de voilà, naf-naf euh, qui s'embête un petit peu dans sa vie. Donc du coup, on rentre vraiment dans, dans quelque chose de, de très quotidien. Il essaie de, de draguer un petit peu euh, euh, une fille qu'il a rencontrée par hasard parce qu'il il, il livrait une pizza. Et en fait, ça marche pas trop et il y a une espèce d'anti-histoire d'amour parce que finalement, ça, ça, sans, sans spoiler, ça, ça ne se concrétise vraiment jamais euh, euh, à 100%.
3: Spoil
5: bah oui, mais oui, oui et non, parce, parce que... que tu sais voilà. que ça va pas forcément bien. C'est ça, exactement. Et, et du coup, je, je trouve qu'il y a, mine de rien, on essaie de désamorcer un petit peu tous ce, tout ces tous les pions qu'on aurait pu enfin que que le réalisateur place et qu'on aurait pu un petit peu nous spectateurs euh, euh, comprendre en avance euh, en tout cas voilà je trouve que ça, ça dure pas longtemps c'est 1h20 de poésie quand
3: je disais il y a des longueurs je me suis pas ennuyée mais, mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'aurais eu envie qu'on me raconte peut-être qu'on qu m'emmène encore un peu plus loin en tout cas que, que les passages sur Naoufal soit à la hauteur des passages On te euh, par la main. bah voilà exactement non mais... mais que ces passages là soient, soient équilibrés parce que euh, je trouvais justement que que la différence entre euh, ce rythme qu'il arrive à imposer quand on suit la main et, et cette, cette, ce, cet autre rythme finalement un peu long et empâté de quand on suit Naofel c'est un peu ça qui m'a manqué mais moi je trouve que
5: les deux en fait se complètent extrêmement bien déjà cette structure marche totalement parce que c'est des flashbacks et en même temps pas vraiment et du coup là pour le coup on n'est pas chez Polanski et, et en fait on sait comment faire un beau flashback et on peut faire des beaux flashbacks euh, et en plus je trouve que même en termes de, terme de, de, de fond et de ce que, ce, ce que ça raconte en fait sur le personnage de Naofel euh, ça, ça, cette histoire justement avec la main sans appuyer justement et sans rendre hyper explicatif les thématiques que ça soulève les rangs juste visuels et du coup on peut s'approprier nous spectateurs en fait ce que ça raconte et je trouve que justement cette subtilité est nécessaire et pour le coup même surtout en termes d'animation moi j'ai trouvé ça vraiment magnifique
3: c'est une prouesse technique il faut absolument aller le voir au moins pour ça en tout
0: cas il faut absolument aller voir J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin le dernier film dont on parle cette semaine dans Excès en Nuit sur Radio Campus Paris c'est Dolemite Is My Name sur Netflix de Crag de Craig Brewer on écoute la bande annonce.
4: <rire> you love him and I love him. Put your hands together. Donald mate is my name. Hey, you know Auntie, I was thinking about putting out a comedy record.
5: Comedy.
1: You've been a singer. A dancer? Ah. It real hard to break in.
5: Et puis il se trouve que <rire>
0: Dolemite is my name a été vu par notre invité euh, Gérald Duchossoir euh, Un petit mot du coup sur Dolemite
2: Oui bah c'est une... Euh... Alors Dolemite euh, c'est un film de black Spotation sur un, sur un Mac, euh, vraiment un film très lâche euh, qui, qui a une structure assez étrange, qui est assez mal filmé. ça fait partie <rire> d'un tout, tout un revival de la black Spotation et c'est un film qu'on voyait revenir, dont l'affiche était bien plus réussi que le film et on se demandait pourquoi celui-là euh, plus qu'un autre euh, Effectivement, quand on voit le film, on comprend pourquoi celui-là a gardé une importance capitale du fait de ce personnage hors du commun. En fait, c'est un biopic, ce
6: film sur Rudy Raymour qui est un humoriste un peu raté à la base et qui va euh, qui va faire son succès sur des poèmes, en fait, qu'il va euh, piocher, pomper chez des chez des anciens bagnards, chez des anciens tolards euh, noirs, et du coup, il va il va il va il va raconter ses poèmes. C'est des poèmes qui sont extrêmement grossiers, avec beaucoup de vulgarité, mais également extrêmement inventifs. Et il va créer ce personnage de Dolomite, qui est une espèce de grand mac, euh, dont le dont le slogan c'est Dolomite is my name and fucking up motherfuckers is my game, et ce qui est quand même la meilleure punchline. C'est un film pas <rire> de Craig B Brewer parce que lui ça a l'air un peu un yes man euh, pas très intéressant mais surtout de euh, Larry Alexander et Scott euh, oui. Krzyzewski qui sont un duo de scénaristes qui ont écrit euh, les, les grands piopiques de milieu Forman et de, et, de, et de Tim Burton donc ils sont habitués du genre et c'est un film qui respire vraiment euh, une espèce d'optimisme total d'enthousiasme de bonne humeur on est vraiment avec ce type qui ne recule devant rien auquel on dit t'es nul et qui va quand même s'accrocher auquel on dit tu vas jamais faire de film et qui va faire un film auquel on dit ces et, et c'est un personnage totalement, euh, totalement voilà, avec, pour lequel une a une, 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 une empathie folle, faut-il le rappeler, il est joué par Eddie Murphy, qui a un rôle extrêmement, enfin euh, vraiment à sa mesure, qui est à la fois touchant, euh, drôle, juste. Après, le film a un, un peu les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que c'est un biopic, du coup, bah, le personnage principal a assez peu de défauts, tout est un peu, tout est un peu lisse et droit, droit dans ses bottes, mais il y a vraiment des moments extrêmement réjouissants dans la manière dont ils font ce film avec trois sous euh, où ils vole l'électricité euh, aux voisins d'à côté, ou vraiment, mais ce type a une générosité folle, il a une inventivité folle et je trouve que le film transmet vraiment ça il transmet euh, cette inventivité aussi du, de, 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 de son écriture et de son humour et, 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 et vraiment euh, bien que ce soit un film un peu à sa gloire et un peu à géographique et un peu classique et académique dans sa facture on passe un excellent moment, on apprend des choses sur ce, sur ce mouvement de la black exploitation sur... Euh, sur, euh, sur Rudy Raymour qui est vraiment une icône un peu du coup de ce mouvement et, et qui est un des, un des pères spirituels, nous apprend le film, du rap euh, par la manière dont il s'est approprié euh, ses rimes et euh, la manière dont, 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 dont il va euh, jouer avec ça. Donc c'est un excellent film que, que, voilà, que je conseille vraiment et qui qui nous apprend des choses sur cette époque-là, sur ce, époque ce mouvement-là du cinéma américain, et également sur ce personnage-là, haut en couleur, pour lequel on a plein d'amour, et cœur-cœur sur Eddie Murphy, et sur Stoop Dog, qui est dans le film, et qui est formidable.
0: <rire> et c'est donc Dolémite euh, Is My Name, euh, et bien on remercie euh, Elliot à la réalisation, c'est déjà terminé, Extérieur de Nuit. Euh, merci Gérald Duchossoy d'être venu nous parler de classique et on se dit à la semaine prochaine, mais surtout vous restez, vous restez sur Radio Campus Paris. Bra. Bonne soirée